0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br também acompanha ao vivo pelo facebookcom facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de terça-feira, dia 1 de junho. Uma manhã muito gelada aqui em Porto Alegre, 13 graus nesse momento. Mas um solzinho lindo brilhando lá fora. E hoje nós vamos dar sequência aí a nossa série de entrevistas falando aí sobre os estudos do Caderno do PEM, do Programa de Evangelização e Modomia Cristã da IELB, Igreja em Grupos, deste ano de 2021. Ó, que nós temos como tema, né? A temática, inclusive, desse ano, né? Que é Recebemos e Compartilhamos Perdão, Vida e Salvação. Nós tivemos, uh, iniciamos essa série de entrevistas aqui na programação da Rádio CPT, no mês passado, né? no início de maio, então, com o pastor Reinaldo que aqui de Porto Alegre, que escreveu o primeiro estudo. E hoje nós vamos entrevistar o colega do pastor Reinaldo é o pastor Ismar Pins, da congregação Cristo de Porto Alegre, que, uh, por coincidência, escreveu o segundo estudo, que é sobre compartilhando a vida. Então, você é convidado a interagir aí com a gente, mandar o seu alô, seu recado, tirar as suas dúvidas, né, se você também já adquiriu esse, o caderno do, do Pen. Está é, disponível lá no, no site da Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural, né? Você pode estar adquirindo lá na loja virtual editoraconcórdia.com.br. E se você já tem, né? E já fez, está fazendo os estudos aí, pode estar também participando, é, enviando aí as suas experiências, compartilhando as suas experiências aí conosco, através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 513332. 21, 11. Vamos lá, então, até Manaus para ver se por lá está mais quente. Do que... Certamente está mais quente do que aqui, né? Pastor Evandro 20 de Manga Curta de novo, pastor. Bom dia.
1: Bom dia. Falando nisso, deixa eu atualizar aqui, mas às 7 da manhã estava 27 graus.
0: Às 7 da manhã, é bom, tava hoje estava mais quentinho por aqui, pastor. Estava 6 graus. Ontem estava 3. É.
1: Não, agora, agora, agora são 30. Não sei o que vocês acham, É que eu gosto
0: É, eu também gosto, eu tô com uma inveja gospel do senhor
1: é, hoje, hoje é um dia, o solzinho tá brilhando, desde cedo já tá quente é, Logo mais, hoje perto do meio-dia nós vamos ao quartel Teremos mais um culto lá na, na, no quartel Que fomos convidados pelo capitão o Wellington Que é membro da nossa igreja okay. Então temos uma atividade missionária lá, hoje ao meio-dia, mais uma vez
0: que bacana, que bacana. Depois compartilha aí com a gente, pra a gente está também compartilhando com a nossa igreja, né? Através do site da Evo, nas nossas redes sociais, porque isso é importante, né? A gente continua levando aí a palavra, o amor de Jesus, às pessoas, e que, que é tão necessário. Você falou aí, por exemplo, do solzinho brilhando aí fora também, né? Na semana passada a gente comentou sobre as chuvas, né? Que tem assolada aí em Manaus também, né, pastor?
1: Isso. Na verdade para nossa região aqui as chuvas quase acabaram, mas como as chuvas vêm nas cabeceiras dos rios, ele continua continua enchendo ainda. Já ultrapassamos a marca histórica, maior cheia de, de Manaus de toda todo o período que é feita essa marcação.
0: Olha só. É, e como você falou aí de poder também estar tá levando a, a palavra de Deus, o amor de Jesus aí no, no quartel, né? Nessa experiência que vocês estão fazendo aí. Vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que também ajudam a levar o amor de Jesus a todas as pessoas, né? Através das nossas redes sociais e tudo mais. A gente tem a Editora Concórdia, né? Há 97 anos publicando a palavra que permanece, onde você pode estar adquirindo vários produtos, como esse, o Caderno do Pen, e entre outros lá no site editoraconcórdia.com.br. A gente traz aí como destaque... O dia do pastor, que está se aproximando, né, dia 10 de junho a gente celebra o dia do pastor e tem um kit muito especial que você pode estar presenteando o seu pastor. Nesse kit contém o livro Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, que é o símbolo, luterano, o símbolo cristão, o chaveiro da rosa de Lutero estilizado, que é o símbolo luterano, CD e luteranos e a máscara com a logo da IEL. É, e todo esse kit aí, por apenas R$ 55,00, você pode estar adquirindo lá na loja virtual editoraconcordia.com.br, entre outros diversos lançamentos que você também vai estar conferindo na, no site da Editora Concordia. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. Você pode também acessar lá orluterana.org.br e conferir diversos produtos e materiais, ...da nossa parceira cultural. A gente vinha anunciando aí no mês passado sobre o projeto do Deus Connect ...e hoje a gente quer anunciar aí para você o projeto da Mensagens de Esperança. Afinal de contas, nos dias atuais, a esperança é fundamental. Onde encontrar forças e ânimo para vencer ou suportar as dificuldades de cada dia? Você sabia que pode ter diariamente as mensagens de esperança da hora alterana na palma da sua mão? As mensagens de esperança são mensagens diárias, curtas e com conteúdo cristão para você ler e compartilhar com amigos e familiares. E é muito fácil, você pode baixar o aplicativo Mensagens de Esperança gratuitamente nas lojas de aplicativo e aproveitar e também depois estar compartilhando com outras pessoas essas mensagens aí uh, da nossa parceira cultural da Hora Luterana. E toda terça-feira também é dia de programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio CPT, apresentado pela Aline Coller e a Silmari Carvalho, que sempre trazem um conteúdo edificante para a nossa audiência. Duas horas da tarde, no horário de Brasília, o pessoal já vai participando, já vai mandando seu alô, seu, seu bom dia aí na nossa programação. E também fica a dica para você compartilhar, né? Para que essa mensagem aí alcance mais pessoas e possam ter acesso aí à nossa programação diária da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E vamos lá fazer a saudação, então, com o nosso convidado de hoje, pastor Ismar Pins, que está aqui pertinho de mim, em Porto Alegre. Bom dia, pastor!
2: Bom dia, bom dia a todos vocês aí. Uma grande alegria poder conversar com todos, compartilhar um pouco. Essa é a palavra dos estudos do bem, desta série que queremos aqui conversar hoje com o estudo 2. Estudos bíblicos, na verdade, de pequenos grupos, né? E esse material, em é especial, mesmo para quem não participa dos pequenos grupos, mas pode adquirir, pode ter, pode refletir. E o tema de hoje é o estudo 2, compartilhando a vida, né? Estamos aqui em Porto Alegre, não podemos é, compartilhar diretamente a temperatura, né, com o primo da Gisele Bündchen lá em <risos> lá em Marau, mas outras coisas nós podemos compartilhar, em especial essa presença de Jesus que pelo menos aquece o coração da gente, né? Que pelo menos traz essa essa expectativa de uma vida abundante em qualquer temperatura, né? em qualquer momento. Né? Que Deus abençoe, então, esse nosso encontro, esse nosso diálogo. E é um prazer estar com todos aqui da Rádio Cristo para
0: todos. É verdade. Boa lembrança aí do Pastor Ismar, né? A gente poder estar tá compartilhando esse calor humano, esse amor de Jesus e compartilhando a vida, que é o tema de hoje aqui da, da, da nossa programação. Vou deixar o Pastor Evandro Binch também fazer a saudação aí com o Pastor Ismar.
1: Bom dia, colega. Aqui Que alegria poder participar desse momento. A ah, Semana passada aprendemos um pouco com ele, numa devoção, num estudo entre os pastores e hoje, mais uma vez, sugar um pouquinho, no né, bom sentido, desse conhecimento todo aí. Legal, um
2: abraço. Não é primo da Gisele, não. É. Só, só, só em parte da beleza...
1: Ah, só beleza.
0: <risos> Olha só. Que legal, que legal. Uh, e bacana pra legal, você Legal, grande um abraço,
2: pastor. Grande abraço aí.
0: E é legal você começar essa saudação aí falando desse compartilhar o calor humano e tudo mais, a vida, né, que a gente pode estar compartilhando. Porque eu me lembrei que você começa, inclusive, o seu estudo trazendo uma ilustração, né, pastor? Fazendo uma referência aí, né, sobre um diálogo entre o jovem e o idoso, né? E que a juventude a gente esbanja vida e alegria, né? E aí pra, pra gente entender, fazer uma, uma reflexão de, uh, sobre se é possível estar mais ou menos cheio de vida, né? E o que, que nos motiva a é, né? nos sentir assim, né?
2: pessoal que está acompanhando conosco aí né, na rádio, então o tema, a Igreja, tem, a igreja a tem trabalhado essa temática, sinalizado, sublinhado esse tema, compartilhar. Né? Nós recebemos e compartilhamos. Perdão, Vida e Salvação são os três temas iniciais. Hoje, então, a vida que nessa introdução ela é curiosa, a questão da vida, porque ou você está vivo ou você está morto, de um certo sentido, se nós formos usar um, um, uma reflexão lógica, digamos assim, né? No entanto,
3: a gente, a gente também compreende o que é isso, estar cheio de
2: vida ou vazio de vida, parece que tem uma escala aí, né? E esse diálogo que a Luana se refere à introdução do livro, que você pode adquirir e ler, mas é, é, é justamente, talvez, às vezes a gente observa as crianças, os mais jovens, correndo, pulando. Quem de nós não deu uma olhada e assim, disse né, que energia, né, como está cheio de vida? Então, em algum sentido, dá para se perceber essa questão de escala de mais vida, mais energia, mais entusiasmo ou menos, né? ou menos. E não só nesse sentido de observação, é, também no sentido espiritual, quando Jesus, é, lá em João 10, nós temos o diálogo de Jesus, os discípulos, Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. É, a gente não, não precisa ficar esmiuçando isso, explicando, porque no nosso íntimo nós sabemos que essa vida abundante ela é, ela é algo que nós recebemos de Deus, é algo que nos, nos permite também desfrutar de todo o resto que a gente vive aí. Tal qual numa viagem, quando a gente está de boa, quando a gente está legal, quando a gente não, não a gente desfruta, a gente olha para as coisas que a gente vê ao redor e a gente capta muito mais aproveita o passeio aproveita a viagem Agora, se você está com dor de cabeça se tu está ruim se tu está mal é, não, não se tem a mesma abundância e essa vida que essa viagem que a gente vai passando pelos nossos dias é, Deus nos dá condições sim pelos dons espirituais de viver abundantemente e isso a gente é, compartilha a gente transmite também de uma ou de outra forma. Então essa é a introdução. Aliás, até eu falei a palavra entusiasmo. Eu também coloco na introdução desse estudo. É, tem, a gente usa uma expressão a etimologia para quem não é muito ligado nessa palavra é assim a origem das palavras, né? Porque uma uma palavra se junta com outra é a origem dela. E a palavra entusiasmo alguns alguns por causa do termo teos que é deus quando a pessoa está muito entusiasmada, né? quando ela está cheia de energia, essa essa expressão entusiasmo, de certa forma, ela quer dizer estar cheia de Deus, né? estar, estar com Deus. Então, a gente faz uma relação disso, é, da ação de Deus na nossa vida, do dom da vida e do e ter uma vida em abundante, poder compartilhar com outros. né? Então, essa é a introdução aí dos nossos
3: do nosso estudo dessa, desse livreto, né, desse livreto de
2: igreja em grupos do pen
0: Você comentou antes, né, sobre quando Jesus disse para que veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, e agora você comentou sobre estar cheio de Deus, a gente fala muito, né, estar cheio do Espírito Santo também, né, e aí você traz essa referência também sobre o estar cheio do Espírito Santo e estar cheio de vida, né?
2: Exatamente. Tem dois textos, se o pessoal quiser, então, pegar, anotar, né? Ali em Atos dos Apóstolos, bem no início. E essa é uma expressão curiosa, eu acho pelo menos muito curiosa, né? Atos 2, domingo passado, aliás, desculpem, domingo retrasado, né? A igreja cristã comemorou o Pentecostes ali no Espírito Santo, e Atos 2 conta essa história. E ali em Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim o, o, o texto, né todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Né? Então essa expressão tá aí, ó, cheios do Espírito Santo, né abundantes do Espírito Santo. E lá no capítulo 4 de Atos, esse é o um outro versículo que eu menciono, Atos 4, 31, Houve um momento em que os apóstolos foram presos, estiveram também diante do sinédrio e houve um momento em que a igreja estava em oração. E aí tem uma referência no versículo 31 da igreja em oração que diz assim, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia com ousadia, que é coragem mas também, porque que não dizer com entusiasmo anunciavam a palavra de Deus então, a relação aqui é de estar cheio de vida, abundante de vida cheio do Espírito Santo e essa relação do cheio do Espírito Santo com cheio de vida se nós pensarmos então em compartilhar vida como é que a gente pode compartilhar vida né aqui nós temos uma uma sugestão uma ideia inicial a partir da presença do Espírito Santo do nosso Deus
0: Pena que bacana você trouxe esses textos aí, né, pastor? Eu me lembrei também, é, outra ilustração que você traz, né? Outra referência é sobre a, a recarregar as energias, né? Você fala, às vezes a gente está batido com uma bateria uh, descarregada e, e realmente, né, às vezes a gente também precisa recarregar, dar, dar um tempo, recarregar as nossas energias e também alimentar, né, o tanto nosso corpo quanto o nosso espírito, né? A gente sempre é, comenta sobre isso, sobre o alimento espiritual também é, ser, ser importante né, na nossa vida, né? E como que a gente vai estar tá alimentando o é. nosso espírito, né?
2: Pois é, assim, essa, é, essa introdução, todo exemplo tem um furo, né? Todo exemplo tem que ter um certo cuidado, não é o fato da gente se sentir desanimado ou fisicamente ou emocionalmente abatido que significa que a gente está vazio do Espírito Santo. Né? É apenas uma, um, um comparativo. Mas, sim, é importante pensar isso. É importante a gente, na hora que a gente... Quem de nós, né? Quantos de vocês que estão aí acompanhando com a gente ao vivo agora, no outro momento, uh, às vezes se sente bastante abatido, bastante desanimado, usando aquela palavra sem entusiasmo né? é, bom, pode ter diferentes motivos, mas é bom refletir sobre por que, que eu tô me sentindo assim né? qual, é, qual que é a razão qual que é o problema né? e, e é notório que a gente percebe que às vezes a gente está descarregado né? a gente usa muitos celulares abastecendo os celulares né? a gente fala, está oh, acabando a bateria a gente também entende isso Algumas vezes é uma questão física, uma boa noite, sono, um descanso, um relax, né? Às vezes é uma questão emocional, mas também muitas vezes é espiritual, né? Jesus diz: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então, onde recarregar? Jesus diz, né? Vinde a mim. Mas quando a gente reflete sobre a presença do Espírito Santo, é muito oportuno pensar nisso
3: como é que eu acesso né? onde é que é a tomada eu estou aí no meu celular está ah, acabando a bateria de repente
2: eu chego num lugar, alguém tem uma tomada onde é que tem uma tomada, a gente está em um lugar diferente né? você tem que procurar o um local para acessar, para conectar Sim, e quando eu estou cansado, sobrecarregado espiritualmente onde é que é a tomada onde é que eu conecto para me abastecer e aí é muito oportuno lembrar que ah, nós temos essa expressão que o Espírito Santo resolveu agir de maneira direta na vida da gente através da palavra de Deus né? através a gente chama tem uma expressão que a gente usa que é sacramentos, né que talvez você não conheça muito essa expressão mas é esse momento de comunhão com Deus a Santa Ceia o próprio batismo, quando nós ainda não temos essa conexão, né mas assim, nós buscamos a Deus em oração, em adoração, e, e ali, sem, ali carregamos as baterias. Tecnicamente, é pelo uso da palavra de Deus. O texto de Atos falava que o povo estava em oração, quando ficaram cheios do Espírito Santo. Mas a palavra também estava ali presente. Romanos, capítulo, o texto de Romanos, a Epístola dos Romanos, capítulo 10, 17 a fé, e a força da fé vem pelo ouvir, o ouvir da, da palavra. A né? não quero me alongar muito aqui, mas até lembrei é, os ouvintes, o pessoal que está acompanhando, tem um texto belíssimo, Ezequiel 37, né, que Deus quer ensinar o profeta é, sobre a situação espiritual do povo. E ele coloca uma imagem para Ezequiel, onde Ezequiel vê, um vale cheio de ossos sequíssimos, diz o texto, sem vida nenhuma. Né? E aí Deus desafia o profeta perguntando para ele, sabe que esses ossos aí podem ter vida de novo? E Ezequiel, muito sabiamente, diz, eu não sei, Senhor, tu sabes, né? E aí ele fala, profetiza. O que é a palavra profetiza? É anuncia a minha palavra, anuncia o meu mandado. E aqueles ossos, é, passam a se formar de novo. Né? Aí o texto continua é, sendo mais direto, dizendo que os senões, a pele se revestem. Aí é legal assim, que no final do texto, ali mais pelo versículo 8, diz assim, mas aquele, aquele, aqueles ossos, aqueles corpos reformados ainda não tinham vida. Ainda não tinham vida. Era como se fosse estátuas. E aí Deus diz de novo, profetiza. E o Espírito soprou e eles tornaram-se de novo almas viventes. Né? É, isso não está no livro até eu estou compartilhando aqui agora, mas é, é uma imagem de morte e um conceito de onde vem a vida, e a vida abundante. Né? Na profecia, não a profecia que anuncia uma coisa para o futuro, mas no sentido de professar, de anunciar a palavra. Então está ali o conector, está ali a tomada, ah, quer abastecer, está desanimado, é, é, o, é o ponto onde é que nós buscamos novas forças para a gente receber vida e para a gente compartilhar a vida.
0: É verdade, que legal, pastor, você trouxe aí até, na verdade a Bíblia tá, tem vários exemplos, né, que a gente pode trazer aí, é, de que Jesus nos dá a vida, né, e uh, você trouxe agora um que foi trabalhado recentemente na, na, na trienal, né, do Vale dos Ossecos, mas aqui no livreto você traz sobre a, o, quando Jesus uh, cura a mulher que sofre hemorragia, né, também fazendo essa, essa comparação aí do Jesus tocar e dar a vida a, para nós. Depois também tem a passagem do, da ressurreição de Jairo também, né? A, aliás, o senhor faz essa, essa referência também, né? Sobre o dar a vida, né? Jesus, Jesus cura a, a mulher com a hemorragia e depois as, as pessoas ali um, compartilham de uma notícia de, de morte, né?
2: Exatamente para nessa questão que que a Luana está mencionando aí para os ouvintes acompanharem né se eventualmente alguém quiser também abrir a sua Bíblia o livreto uh, indica a leitura do texto de Marcos Capítulo 5 a partir do Versículo 25 tá? uh, esse esse é o, é o texto literal que tem lá e na uh, eu estou lendo aqui a nova Almeida atualizada não estou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje, mas aqui na, no capítulo 5, no versículo 25 diz, diz assim, uma, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorar cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estampou e ela sentiu o corpo que estava curada daquele mal. Interessante, né? Essa mulher também ela, ela poderia perguntar assim, né, onde é que é a mesma tomada né, para lugar de vida? Onde é que eu tenho que, que acessar? Né? E ela então, olha, esse cara aí, né? Esse cara que estão falando, Jesus, ele dá a vida, ele compartilha a vida. E aí qual que é a, a ideia dele? Olha, a ideia é que eu tenho que me conectar com ele, né? E eu, se eu tocar nele, eu eu serei curada, eu terei vida, eu, eu receberei isso, né, e essa essa essa, essa é a, a busca dela, né, e é curioso que depois, no livro, apresentando do texto, né, que Jesus, parece ou alguém me tocou, é sempre curioso refletir sobre Jesus, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele sabia quem tinha tocado nele, né. Mas ele olha para trás, alguém me tocou, né? E aí os discípulos dizem: mas tá todo mundo te tocando. Não, não. Mas alguém, alguém conectou mesmo, né? Alguém,
3: alguém me, me, me tocou diferente. Né? E aí tava aquela mulher ali jogada no chão
2: e ela ela não fui eu, né? Sua fé te salvou, enfim, né? Ela, ela recebeu vida por essa busca da vida. É né? então, uma é muito, muito sugestivo isso, assim, né? a gente a gente pensar onde é que está a vida. Jesus diz, eu sou
1: a ressurreição e a vida. Então, sempre que a gente se sente um pouco, entre aspas, sem vida, <risos> é ali que tem que buscar, é ali que tem que tocar. Pastor, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. É, o senhor mencionou duas passagens de atos, passagens muito interessantes, inclusive, né? Uma do dia de Pentecostes, onde as pessoas foram tocadas por, pelo Espírito Santo, viram línguas de fogo e tal. E, e é interessante aquela passagem, né? vamos usar a palavra entusiasmo, elas, tocadas pelo Espírito Santo, elas saíram. Primeiro, antes disso, lá no, nos dias em que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam com medo de portas trancadas e provavelmente, talvez seja esse mesmo local onde eles estavam lá no texto de Atos. E Primeiro eles tinham medo de sair para testemunhar o, o que eles viram Jesus e depois quando o Espírito Santo invadiu a vida deles eles perdendo aquele medo e recebendo esse entusiasmo do Espírito Santo e foram lá para fora e testemunharam a sua fé em línguas que eles nem conheciam para conseguir alcançar todas as pessoas que estavam ali mesmo que falassem outros idiomas E a outra passagem que o pastor mencionou é, apontou também para essa questão de eles estarem orando e o Espírito Santo tocou eles novamente e eles ficaram cheios do Espírito Santo e testemunharam. né? E, historicamente, vamos dizer assim, não vou, quase não vamos generalizar, mas a Igreja Luterana não tem essa característica de testemunhar, de abordar as pessoas e falar de Jesus para elas. né? Como nós podemos... É, claro, além de, de, de fortalecer a fé na Palavra de Deus, né, que é o meio pelo qual o Espírito Santo age em nós, como motivar ou dar entusiasmo a uma igreja a testemunhar mais a sua fé?
2: Pois é, bem, bem interessante a, a, a tua questão. Né? Sabe que, não respondendo ela diretamente, mas assim, como é que a gente pode compartilhar a vida Tá, o tema aqui, a nossa conversa é compartilhar a vida. Mas como é que a gente pode compartilhar a vida? se vocês... Teve até, esses dias, um colega tava, tava questionando isso, assim, né? Que isso a gente recebe de Deus, mas como é que a gente, a gente compartilha, né? A gente... E, e, e tem algumas maneiras, até no livreto eu, eu, eu convido a, a pensar sobre isso, né? a pensar sobre maneiras de compartilhar a vida. E eu deduzo que numa conversa, num diálogo, num grupo, compartilhar a vida também tende às questões bem materiais, né? Compartilhar alimentos. Ah, mas isso não é a vida. assim mas é óbvio que preserva a vida. Compartilhar é, vestes, né, agasalhos, nesse tempo de frio, em alguns lugares... Uh, compartilhar coisas. Mas, assim, uma coisa muito curiosa, pastor, eu penso que é compartilhar a vida, a história da vida. Isso é uma coisa muito sugestiva, sabe? E essa tua pergunta, é, para perguntar sobre como a gente pode se preparar para entusiasmar ou promover mais os testemunhos, né? às vezes não é, eu, eu acredito que não é tanto, talvez, simplesmente no momento ali do culto, enfim a gente pensa muito sistematicamente bom, agora é a hora do testemunho mas assim de ter relacionamentos de amizade com as pessoas ao redor e compartilhar a vida, tem até até assim, eu, 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 me chama a atenção isso está é, aqui na minha mesa deixa eu até mexer isso aqui, que eu pensei nisso aqui agora lembrei desse Desse, desse tema agora, tem o Augusto Cury, é, tem um livro já um pouquinho mais antigo, mas que é muito legal, que é Pais Brilhantes Professores Fascinantes, e nesse, nesse livro aqui, ele tem uma parte que ele diz assim, bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos dos seus filhos, fazem festas de aniversário, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens, pais brilhantes, ele sempre divide, né? Bons pais e pais brilhantes. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso aos filhos. Algo que todo dinheiro do mundo não pode comprar. Eles dão o seu ser,
3: a sua história, as suas experiências, suas lágrimas,
2: o seu tempo, tá? Não estou fugindo da resposta aqui, pastor, mas o que eu quero dizer é assim: que eu acho que nós precisamos é, é, trabalhar essa ideia no testemunho e esse, esse, esse compartilhar que tu perguntaste dessa maneira, sabe, de contar a história da vida da gente, sabe, de contar os momentos ruins que a gente já viveu, os momentos em que a gente se sentiu abatido, em algum momento encontrou um consolo, né, eu acho isso muito fascinante a começar pela família, e aliás, aqui, o esse autor, ele, ele entusiasma isso, né, isso, que tenham diálogos, né, eu até procuro, às vezes, usar isso na instrução de confirmantes, por exemplo, assim, você vai falar sobre, talvez, a ressurreição, né? para con con converse com seus pais e pergunte para eles qual foi a morte que mais doeu no coração deles, né? De repente, o pai, a mãe poder dizer assim, ah, quando faleceu meu avô, ou quando faleceu a minha mãe, enfim, né? E ali se estabelece um, um diálogo emocional, onde o testemunho da fé, se houver a fé, vai acontecer naturalmente, dizendo assim, mas eu, eu, né, eu busquei a Jesus, né? eu busquei o consolo da sua vida. E aquilo as crianças não vão esquecer, talvez elas vão esquecer aquilo que elas decoraram como pergunta e resposta da instrução, mas o dia que a mãe contou da dor dela, de quando ela era pequena, e faleceu a avó o e como ela encontrou o consolo em Jesus, isso está isso, isso lá, sabe? Então, eu penso que compartilhar vida, que é o tema aqui da nossa conversa, e dar testemunhos, que é o tema da tua pergunta, tem a ver muito mais, assim, em, em, não assim, é o que eu creio, né, colega, eu estou, assim, compartilhando isso, assim, eu creio que muito, muito mais do que saber o que dizer. Agora, aqui no Evangelismo, tu diz isso, pergunta aquilo, responde aquilo. Eu entendo que é muito mais esse compartilhar de vida, né, esse momento junto, uma refeição junto, uma conversa junto, e eu acho que isso nós devemos criar mais, entusiasmar mais, para que os relacionamentos, seja da família, do pai, da mãe com o filho, mas seja com colega de trabalho, esse compartilhar vida seja promovido. E ali, de fato, as coisas acontecem. Eu, eu penso assim, né? não sei se, se era mais ou menos nesse sentido que tu estavas colocando aí. Sim, sim. Que
1: às vezes eu, 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 eu sinto muitas vezes as pessoas muito tímidas em, em testemunhar aquilo que sentiram, que viveram, né? Claro que a gente não pode basear toda apenas nos sentimentos que nós temos com relação a, a uma vivência com Deus, mas, mas como é importante que a gente pudesse compartilhar mais isso, né? porque aí, aí sim, geralmente, é, a vida vai ser gerada, esse testemunho que, que vai incendiar, vamos dizer assim, a, a fé das pessoas, ela, ele é muito importante,
2: sem dúvida. Eu acho que frisar essa importância, às vezes a gente não se dá de conta, né? Porque, porque praticamente todos nós já tivemos a experiência assim de alguém dizer assim, aquela vez tu me disse isso, né? A gente nem lembra direito o que disse, né? É.
1: Mas por quê? Porque
2: aquilo ali foi importante para aquela pessoa, né? Aquele testemunho ali foi importante para a pessoa. Às vezes não sei familiar, assim, na família da gente, né? Ah, aquela vez que tu brincou comigo no Rio, de repente um sobrinho, uma sobrinha, dizem, né, e a, gente fez, a gente nem se deu de conta, mas ali a gente está compartilhando o que A história da gente, né? a vida da gente. né? E isso é importante. né? Isso a gente tem perdido. Aí. Eu não quero voltar esse jargão que todo mundo fala, ah, o pessoal só está no celular, enfim. né? Mas essa coisa de sentar com o voo, com a voz, escutar, escutar as histórias deles... E o avô e a avó falarem das histórias dele, mas se Jesus passou por essa história, então ali tem um testemunho de fé, mesmo que não seja sistematizado, mas tem. Né, eu vou confiar em Jesus. E aí eu insisto em conectar com o tema desse estudo 2 aqui do, do livro, né, que é isso compartilhar a vida. É, é, é isso aí, né, viver é, é aquele momento ruim e dizer como é que eu passei por ele, como é que eu enfrentei ele, né?
0: E a pessoa que recebe isso, ela sabe o, o quão é, isso é importante. Às vezes a gente faz e não vê o que é tão importante para a pessoa. Vocês já estavam comentando sobre isso, né? Às vezes os próprios pastores, né, uh, auxiliam pessoas, fazem um aconselhamento. E para eles é natural aquilo ali. Mas daqui a pouco a pessoa que recebeu aquilo, aquilo ali marca. marca, E às vezes os pastores nem sabem o quanto. E assim como nós mesmos, como você falou, né? Daqui a pouco até num ambiente de família, um pai, um filho, enfim, né? Tem até alguns comentários, daqui a pouco eu vou ler aqui, mas eu acho que isso aí também pastor, trouxe várias coisas bem interessantes assim, né, o exemplo, o senhor antes estava falando, né, pastor, sobre os pais serem exemplos para os filhos também assim como nós, acho que isso aí também faz parte do testemunho cristão, né, a gente acaba sendo exemplo também, dá esse exemplo porque o que é o testemunho nada mais é do que a gente está mostrando a nossa prática cristã essa vida cristã, colocar em prática e às vezes é atender uma necessidade de alguém, né, alguém comenta sobre isso aqui, sobre o amor ao próximo e acho que é bem isso, né, daqui a pouco a gente está pensa que, ah, precisa falar de Jesus para aquela pessoa, mas daqui a pouco Jesus está numa cesta básica, né, que que, que, é, que é necessário naquele momento, e, e então a gente atender a necessidade de acordo, é o amor ao próximo, né, atender aquela necessidade. Sei que você traz aqui no livrete também sobre, e tantas outras formas que a gente pode estar compartilhando a vida, né, por exemplo, você traz aqui no livrete a doação de sangue, né, a gente pode estar com uma doação de sangue, quantas vidas a gente pode estar salvando, né, então tem tantas formas que a gente pode estar é, compartilhando a, a vida,
2: né? Eu penso que no meu diálogo, essa questão de 10 exemplos de compartilhar a vida, até fiz esse teste ontem. Eu estava
3: levando a, a meus filhos para um momento deles
2: ali. Minha filha faz patinação, daí estava levando ela para lá, e aí eu perguntei assim, né, como é que a gente pode compartilhar a vida Só doando o sangue, né? Eu pensei assim, fazendo essa pergunta, e ela logo comentou isso. E aqui é sugestivo porque esse texto bíblico fala de alguém que estava perdendo sangue, né? É. E, e sangue é vida. Né? É interessante, assim, a palavra de Deus coloca nesse sentido: que. É, né, às vezes a gente entende a, a imagem do sangue como um ferimento. Né? A gente olha assim: ah, o sangue causa repulsa para alguns. Ah, não posso ver sangue, né? Tem gente que tem essa dimensão. Mas se a gente racionalizar, pensar é, do que é, é vida, sabe? É, é vida mesmo, né? Quem já viu uma pessoa assim, pálida e, e fraca, recebendo é, sangue, por exemplo, né, no hospital, ah, depois re, re, reforça, né, como é, dá no, nova saúde, novo, novo ânimo. E conectar isso com o fato de, e Jesus deu o seu sangue, né? que o sangue dele purifica de todo mal, ele deu sua vida por nós, é um, é um compartilhar literal de vida, né? compartilhar literal de vida. Então, literalmente, essa mulher perdia a vida e Jesus deu-lhe vida. E a sequência do texto é
3: mais intensa nessa né? questão de vida e morte, que é ali o, o livreto traz também, mais uma vez aí apontando para o caderno do
2: prêmio. ele traz essa, esse texto em que Jesus acaba de ajudar essa mulher que perdia sangue quando ele estava, na verdade, caminhando ao lado de Jairo. Jairo, muitos devem lembrar dessa história, o Jairo procurou Jesus porque a sua filha estava doente, mas aí de repente chega alguém e diz, olha Jairo, é, acabou o tempo, né? a tua filha Morreu, não precisa mais atrapalhar o mestre, né? Sua filha morreu. Né? se antes nós falamos de, 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 de situações em que parece que a vida é, se desvai, assim, que a gente perde o ânimo, perde a força, perde o chão, essa é uma, uma hora muito difícil, né? E que Cada um dos ouvintes, cada um de, de vocês que estão acompanhando, sabe? assim Quando a gente recebe o anúncio de a morte de uma pessoa querida, né? A ah, fulano faleceu. A gente fica aquilo gravado, né? Aquela vez me ligaram para avisar que fulano tinha falecido. Ou, né, é, é um momento de muita dor. E é curioso ver Jairo nessa caminhada e o que Jesus diz, né? Jesus diz para ele, não tenha medo, tenha fé, né? como dizer assim, tu está comigo, tu está com a vida. Né? E aí eles foram até lá. E até aqui, sendo direto nesse texto bíblico, ele vai até lá na casa de Jairo né? e como você conhece, muitos de vocês conhecem, ele dá a vida novamente. Né? As pessoas até zombaram dele quando ele disse que a menina estava tava, tava dormindo. Né? Ela está morta. Né? Eles até zombaram de Jesus é que eles conheciam a morte né? eles conseguiram lugar ah, tá morte mas Jesus é quem conhece da vida, ele ressuscita aquela menina né? Então, literalmente é, ele, ele é aquele que deve, devemos buscar para tocarmos e sermos tocados por ele né? ele é o tom da vida e uma vida caminhada com Jesus como já caminhou com Jesus é, é, uma, é uma vida em abundância isso a gente caminha com Jesus e compartilha dessa caminhada e convida outros a caminhar juntos.
0: Que bacana, que bacana, pastor. Eu acho que essa mensagem é bem importante para esse momento que a gente está vivendo também, né? Da pandemia, onde a gente está é, enfrentando muito, muito sofrimento, muita angústia, enfermidade, né? Luto, né? Tantas pessoas se perdendo. Acho que isso aí ajuda bastante justamente a, a compartilhar, né? Essa mensagem de, de fé, de esperança, de conforto, né? E de consolo também na verdadeira vida, né? Que é, que é Jesus. eu acho que isso... Uh, também, uh, tem, tem alguns comentários aqui, eu vou ler um da, da Ivone Rodrigues no YouTube, que ela fala justamente sobre isso, né, é também uma questão que devemos compartilhar, como trabalhar e testemunhar a fé para os que estão no mundo sem a mesma fé, eu acho que, que ajuda nesse sentido também, né, de a gente está compartilhando aí justamente essa verdadeira vida em Jesus, né. Hum,
2: sem dúvida, até ali, com o colega né, que estava comentando aí sobre a sobre exemplos, né? Não sei, também poderia compartilhar um pouco da, das das suas reflexões e das maneiras como também a gente pode fortalecer isso, né? Eu sempre gosto de colocar assim a naturalidade do momento, né? Olha, a pessoa não tem fé, a pessoa tem uma outra crença, mas compartilhar a história da gente sem medo, pelo contrário como diz o texto de Atos 4, ousadia pois é eu creio diferente né eu creio assim o sinto que Jesus está comigo, né? eu o caminho com ele eu me abasteço nele bom não precisa explicar muito como tudo isso acontece né? não é nossa nossa tarefa assim mas talvez não silenciar compartilhar a vida da gente ela é importante né Jesus é a vida tem essa convicção e, e ele pode
0: e dá vida em abundância então Acho que a gente pode, sim, cada vez mais ousadamente testemunhar e compartilhar isso com os outros, né? contar a nossa história. Ah, o pastor Ismar falou aí sobre a questão da ousadia. O Francisco Eber, que está sempre com a gente aqui na nossa programação, ele coloca assim, no âmbito do testemunho, acredito que a constância é que contagia também, né? A gente está firmes, né? Eu acredito que isso aí também firmados em Cristo, que é a nossa temática, é a gente fazer isso constantemente. Com certeza aí vai estar. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Pastor, a gente vai plantando a sementinha, né, e deixa o Espírito Santo agir, né?
2: É. Eu, eu pensei assim agora um abraço aí para o Francisco, apenas repercutindo, né? Acho que a constância vem mais nesse sentido de, de firmeza, né? É, e às vezes também eu diria o seguinte sabe é uma reação bem natural minha agora né cuidar para também não ser assim chato né sabe sempre voltar é... por isso que eu gosto do assunto naturalidade né o momento ali que a gente está conversando uma derrota uma vitória uma tristeza uma alegria e te dizer daquilo que a gente pensa se não parece um pouco assim forçado isso é, pelo menos é uma visão minha assim é, sabe, Pô, o cara não quer ser meu amigo, o cara quer fazer engolir essa, né, essa crença de não, ser amigo, é, tá junto com a pessoa ali, compartilhar as coisas e em algum momento contar a sua história, né, porque é assim que os diálogos acontecem, né? então assim, pelo menos assim, essa é a minha crença assim, né, sabe, que que a pessoa, as pessoas são inteligentes, estão dialogando ali, elas percebem quando a gente só quer vender um produto, né? Como alguém que bate na porta da gente que quer. Ou se a gente quer compartilhar a vida mesmo, né? Compartilhar a paz,
3: compartilhar porque que a gente sente. E acho que essa é a diferença, sabe? Essa é a
2: diferença, sim. E isso, isso transparece, sim né? É interessante aí que ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles falavam com ousadia e diferente assim, os caras olharam para eles, né? esses caras estiveram com Jesus, né? Porque eles são... Né? Tem um momento ali que, que fala assim, ah, eles são pessoas simples, letradas, mas olha o jeito que eles estão, esses caras estiveram com Jesus, né? Então, a testemunha aparece também na, na, na naturalidade com que a gente fala da, da, da nossa
3: vivência, né?
1: Eu tenho um compadre pastor lá em Tomeaçu, ele diz, ele, dizava, ele fez uma mensagem num conselho distrital, não sei, uns 15 anos atrás, e gravei, né? ele falava em gotejar, né? e, e, e constantemente, né? acho que viver e testemunhar, e, e se você se aconteceu alguma coisa bacana no seu dia, falar daquilo com, com entusiasmo, apontando para o que, para o que Deus fez e está fazendo na tua vida também para não parecer que, que a tua fé é só de fim de semana, né, não, não tentar converter a pessoa goela ela abaixo e, e, e ser o chato que fica toda hora, né, mas tem é. que ser natural, tem que ser natural.
2: É. também compartilho disso, né, também compartilho disso.
0: Que bacana, que bacana, o Rodrigo colocou ali para nós, né, várias pessoas participando aí com a gente, dando seu alô, seu bom dia. Tem aqui também, ó, a o Ismar, o Fernando da Costa Lina, tá sempre ligadinho com a gente, ele é de Belo Horizonte, ele coloca assim, ó, quando amamos o próximo e aliviamos o peso do seu caminho, estamos levando a vida para o nosso próximo. quero era o que você estava falando Mas aqui, é né? Legal. Compartilhar as histórias de vida, né? E isso aí também, como você falou antes, né, a ajuda as pessoas também, porque às vezes a gente sempre pensa que o nosso sofrimento é maior, né? O nosso peso é mais pesado, a nossa carga é mais pesada. Quando a gente ouve outras pessoas, a gente vê que muitas pessoas também passam por essas aflições e tribulações, né? Inclusive os cristãos, acho que isso aí também é legal, né? É bacana, né, pastor Evandro? Quando a gente fala aí sobre a questão testemunha, porque às vezes as pessoas né, pensam assim, ah, não, está na igreja todo, né? toda semana, tá... é, não, tem, não tem problema nenhum, não, também, cristão também sofre, né, também tem problema e isso ajuda aí nessa questão do testemunho também, né. Uh, o José Roberto também coloca aqui um comentário, os pais devem compartilhar a vida com seus filhos, pois as dificuldades dos pais, desde criança, é, traz amadurecimento aos filhos, é o comentário do José Roberto quando antes o pastor tava falando sobre a questão também, né, dos pais, conversarem com os filhos e tudo mais e bem bacana aí a sua participação a gente agradece é, o carinho é, da nossa audiência, que também ó, a Nair Wilson, gosto muito desses diálogos e estudos, abraço a todos que estão acompanhando esse estudo, compartilhando, né? o Rodrigo está colocando ali as mensagens para nós, e também logo no início, agora que eu lembrei, ó, a Elisa ah. Teskfeldman não tinha colocado Uh, só para deixar registrada, a live de ontem à noite da Gelb foi muito linda, parabéns à Gelb, que ontem celebrou aí 96 anos e teve a live, né, uh, realmente a noite no, no canal da, da, da Gelb, tanto no YouTube quanto no Facebook, e a gente começou falando sobre a questão, né, da ilustração dos jovens e, e dos idosos aí nessa questão de esbanjar a alegria e vida, né, da juventude, e realmente, a nossa querida Gelb com 96 anos, né.
3: Verdade,
2: parabéns aí para toda essa história, né? Já está ficando velhinho, esses jovens, né? 96 anos já é um departamento experiente aí, né? E esse, esse é sempre também, quando a gente fala em compartilhar e compartilhar vida, né? é assim um desafio da igreja cristã. Né? É, é compartilhar a história da vida para a geração que está vindo. Né? Com os jovens, é isso se faz sempre de novo, um muito necessário. Agora, vi a pouco ali, agora já, já passou dos comentários, eu não lembro quem é que foi, que falou dos, do amor ao próximo, né? Dos gestos concretos de amor ao próximo, também ali a gente está compartilhando vida. Isso é, é muito sugestivo, né? Vocês lembram aquele texto lá de Tiago, né? Que Jesus disse assim: Olha, aliás, o apóstolo diz assim, Tiago diz assim, se. Se alguém estiver né, carente de, de comida, de, de roupa, né, dizer Deus te abençoe não traz grande proveito. Né? Gente, e é, é muito curioso ali, eu acho fantástico, João capítulo 6, sabe? Aquela, aquele, a modificação dos pães, dos peixes, né? Quando, quando, quando os discípulos vêm trazer o um problema, dizendo assim, ó, oh, o pessoal está tudo aí, não tem o que comer, né? Digo, não, bem vocês mesmos de comer, é um desafio que Jesus dá, né? E aí eu acredito que os discípulos foram caminhando no meio da multidão e perguntando, né? Alguém trouxe lanche aí, né? Para gente compartilhar? Vamos fazer um lanche coletivo? E quem compartilhou segundo o tema foi apenas um menino, um rapaz que deu dois peixinhos e cinco pães. Não está escrito na Bíblia, sabe? Mas eu acho que tinha mais gente com lanchinho ali na sacola. Que isso era comum, né? ia sair caminhando assim para os lugares meio desertos, levava mais, assim, compartilhar o meu lanche, né? É, né? se eu der a minha vida para o outro, eu perco a minha vida né? se eu der o meu alimento para o outro. E Jesus mostra de uma maneira incrível né? que, daquele lanchinho dos dois peixinhos e cinco pães, ele alimentou uma multidão. Né? E logo depois ele começa a falar que ele é o pão da vida, né? que alimenta a vida falando aqui que dá vida, né? Então, é, é muito sugestivo esses desafios que o nosso Salvador e Senhor Jesus nos dá do cuidado um com o outro e da garantia, né? Se aquela, aquela, aquela turma lá pensava assim, né, será que eu compartilho meu lanche a é tanta gente, né? Não vai sobrar nada, né? Jesus faz sobrar doze cestos cheios para dizer assim, ó, confie em mim,
3: a vida vem de mim, né? Uh, se conectem comigo, andem comigo,
2: eu sou o pão da vida. Então, essa fé, essa consistência, essa segurança da nossa caminhada, ela é um testemunho e um compartilhar de vida constante. Né?
0: Com certeza, e é o nosso maior exemplo de compartilhar a vida, né? Jesus, né? Pastor Evandro, é, Pastor Evandro, a gente vai chegando aí ao fim do programa, não sei se você tem mais algum comentário, alguma pergunta, Pastor Ismar, senão já vamos passando aí para as considerações finais.
1: Não, está muito, muito claro, muito importante isso, né? que a gente não guarde só para nós, né? tanto o lanchinho, nessa época em que tantas pessoas estão passando fome, como também a gente não guarde só para nós o nosso pão da vida, tantas pessoas né, precisando desse alimento espiritual transformador né, para as suas vidas.
0: Verdade. Que bacana, que bacana, muito bom esse bate-papo aí, né? Aprendendo bastante, trazendo bastante orientações, prática, lembrando da palavra de Jesus, né? E como a gente pode estar aplicando isso na nossa vida diária, dando o nosso testemunho, né? Acho que isso é super importante. E a gente agradece muito a sua participação, pastor Ismar, né? Também a sua contribuição, né? Por ter escrito aí mais uma vez para o caderno também, Igreja em Grupos, né? Que é tão importante aí essa, essa contribuição de vocês para o trabalho da igreja, né? E a gente
2: deixa o microfone aberto aí para as suas conclusões. Assim, eu no, no livrete ali, mais o sentido de ilustração, né, e a gente comentou, mas também de motivação falando da doação de sangue, né, acho que é algo bem é, sugestivo e que convém também entre nós, comunidades, grupos menores, a gente se, se motivar a fazê-lo, né, é, nós temos, por exemplo, assim, algumas polêmicas, por exemplo, de algumas pessoas que usam a escritura, por exemplo, as testemunhas de Jeová, né? eles têm dificuldade com a questão de doação de sangue, usam lá um texto de Levítico e o próprio Concílio de Jerusalém, Atos 15, para dizer que isso não seria a vontade de Deus, né? mas uh, não se sustenta essa tese... Em nenhum momento, pelo contrário, nós sabemos que Jesus deu o seu sangue por nós, derramou o seu sangue em nosso favor. É um sangue que foi doado para a nossa vida, para purificar a nossa vida. E esse é um exemplo muito muito assim tocante por parte de cada um de nós que poderíamos nos motivarmos a fazê-lo mais e mais. Até porque isso é importante, assim, num grupo, numa comunidade, né, um, um encorajar o outro. Eu já passei por circunstâncias assim, né, uma vez a nossa comunidade, não aqui a Comunidade de Cristo, mas uma outra comunidade, nessa ocasião até que eu vou me referir, era lá lá em Capão do Leão ao lado de Pelotas, aí ah, eu tenho um pouco de receio, conseguimos uma Kombi lá e foi uma turma junto, né. E aí, daqueles ali, digamos assim, 80% não tinham doado ainda. E um ajudando, encorajando o outro, e todos tornaram-se doadores, né? Então, acho que isso é uma, um caminho legal a se fazer. Sem falar de que, se aquela mulher tocou em Jesus, na verdade, quem tocou nela foi Jesus, de Jesus é que veio o poder, né? E Jesus nos toca, nos dando vida, neste dom especial que é a Santa Ceia. Né? Para quem é uh, cristão, quem já tem a sua comunhão, que bom poder buscar essa força e essa vida na Santa Ceia, onde Jesus toca na gente. E, eventualmente, alguém que está acompanhando, que ainda uh, não, não conhece uh, o Evangelho, na sua primazia, né? que conheça, que ande um pouco mais ao lado de Jesus e que procure junto a uma comunidade cristã esse dom tão especial que é a Santa Ceia. E Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu
3: sangue, e ele, pelo seu poder, renova a certeza do perdão dos pecados, da vida
2: e da salvação. que Ele quer que nós recebamos e compartilhemos, né? Recebendo e compartilhando o perdão vida e salvação. Então fica para todos vocês ouvintes esse convite assim para que a gente busque vida, vida abundante com Jesus e compartilhe essa vida pelo nosso testemunho, pelas nossos gestos de amor em toda a nossa em toda a nossa caminhada. Muito obrigado, Luana. Um abraço, Pastor Evandro. Tudo de bom para vocês, para todos os ouvintes. Foi uma, uma grande alegria aí poder ter esse momento de diálogo com, com todos vocês.
0: Amém, pastor, amém. Que bacana, a gente que agradece aí, né? Boa lembrança do pastor Ismar, né? Além de, como ele falou aí, busque se você ainda não congrega, queira conhecer as, a nossa igreja, né? Lá no site da Yelby, A gente tem um espaço lá, encontra uma igreja É só digitar lá a cidade né, Que vai estar tá aparecendo para você poder conhecer E além de acompanhar todas as nossas Programações, né, tá, tá acontecendo muita, muita programação virtual Que você pode estar acompanhando, a gente compartilha Aqui pela rádio também, os cultos Os estudos bíblicos, né, quarta-feira Também tem estudo bíblico da Hora Alterana Toda segunda, quarta e sexta Aqui na Rádio CPT, sete horas da manhã Apenas na Rádio Web, né, em rádio cpt.com.br E às seis horas Horas da tarde você acompanha aqui pelo Face YouTube o programa Crescendo em Cristo também, então, em muitas formas você está sendo alimentado pela palavra de Deus aqui na Rádio CPT. Te agradeço também a toda a nossa querida audiência participando aí com a gente, compartilhando, comentando, interagindo aí na nossa programação e fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação uh, ao vivo aqui da Rádio CPT, né? Toda terça-feira a gente tem um programa. Uh, entre Elas e Deus, às duas horas da tarde, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, falando hoje sobre o tema Rainhas. Não perca, então, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, às dez e meia da manhã, Eu, pastor Arno Bessel. Desejo a todos uma abençoada terça-feira e até lá. Tchau, tchau.